0: Mes chers frères et sœurs, voici qu'est arrivé le 26, comme tous les mois. Nous nous retrouvons donc pour le direct. Je vous salue tous de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans, un, dans, une, dans un, une position d'écoute avec le cœur. Moi, j'essaye aussi d'écouter avec le cœur pour savoir comment interpréter ce message. Donc, hier, il y a eu l'apparition de, de Marie chez Maria, avec Maria Pavlovich qui a reçu l'apparition. Et voici le message qu'elle a donné, que Marie a donné, chers enfants. Je suis avec vous pour vous conduire sur le chemin de la conversion, car, petits enfants, par vos vies, vous pouvez rapprocher de mon Fils beaucoup d'âmes. Soyez de joyeux témoins de la parole et de l'amour de Dieu, avec dans le cœur l'espérance qui triomphe de tout mal. Pardonnez à ceux qui vous infligent du mal et marchez sur le chemin de la sainteté. Je vous guide vers mon Fils. Qu'il soit pour vous le chemin, la vérité et la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors Vous avez remarqué que ces derniers mois, la Vierge avait fait des messages de type un peu avertissement. Vous voyez, type euh, oui avertissement, nous met en garde, elle nous parle de... L'action de Satan, elle nous demande de, de lutter contre lui, elle même lutte avec nous. Et cette fois-ci, elle nous donne plus un message, je dirais, évangélique. Elle nous remet vraiment l'évangile euh, en mémoire. Je vais essayer de faire quelques petits commentaires. Bon, les nouvelles, vous savez que nous avons un, un, nouveau, un nouveau curé. ça c'est euh, Vous l'avez déjà lu dans les news, nous avons un, un, un nouveau curé. Le père Marinko, l'ancien curé, est encore là et nous allons voir un petit peu ce que va donner le nouveau curé. On est très content, il est, il est jeune, il parle bien, il, est, il a l'air bien. On va voir. En tout cas, je reviens au message. Chers enfants, je suis avec vous pour vous conduire sur le chemin de la conversion. Alors, quand elle, nique, quand elle nous dit qu'elle nous conduit, imaginez que vous êtes dans une voiture et que quelqu'un conduit. Vous savez que cette personne connaît le chemin. Vous-même, vous ne le connaissez pas très bien. Vous avez confiance. Et euh, si cette personne prend des routes ou des autoroutes ou des chemins de terre que vous ignorez, restez tranquille. Ne cherchez pas à avoir le contrôle. Et un, un grand défaut de notre génération, c'est de chercher à tout prix d'avoir le contrôle. Nos gouvernements, de plus en plus, Cherche à avoir le contrôle de tout le monde. Nous sommes dans une société qui est comme ça, voilà, un petit peu euh, vouloir contrôler tout et les, les moyens pour nous contrôler augmentent en nombre euh, de manière vertigineuse. Ce n'est pas très sympathique, mais c'est comme ça. Parce qu'on aime la liberté. Alors, euh, Marie nous conduit. Elle nous conduit où Sur le chemin de la conversion. Alors, le, le, le chemin de la conversion, c'est un chemin qui, est, qui demande de la décision, qui demande de la détermination. Parce que se convertir, c'est-à-dire changer de cap. Vous alliez dans cette, cette direction-là, et d'un moment donné, vous allez aller dans une autre direction. C'est ça la conversion. Et ça demande de la réflexion, de la méditation. Vous allez voir sur quoi vous allez tabler votre réflexion voyez Est-ce que vous êtes tablé sur la parole de Dieu ou est-ce que ce que le monde nous raconte Voilà. La conversion est de changer radicalement, comme dit Marie, la direction de votre vie. Nous sommes, comme dit Marie, dans un monde qui est perdu. Il faut bien se mettre ça dans la tête ça fait partie des messages très forts qu'elle nous a donnés toute cette dernière année. « Chers enfants, vous êtes perdus. » Ça veut dire qu'il faut qu'on qu qu sorte de cette crise dans laquelle nous sommes, comme elle l'a dit elle-même, parce que vous n'écoutez pas Dieu. Donc, il va falloir laisser la Vierge nous conduire. Elle connaît le chemin. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit euh, la formule pour faire rire Dieu. Vous connaissez la formule Si vous voulez faire rire Dieu, vous lui expliquez vos plans. Et là, c'est là qu'il se met à rire. Parce que nos pauvres plans... « Nos pauvres plans <rire> !»« Dieu se joue des plans des nations », c'est écrit dans un psaume. » Alors, euh, il faut laisser Marie nous conduire. Il faut lui la laisser prendre le volant. Donc, ça veut dire qu'il faut attacher vos ceintures de sécurité parce qu'elle va peut-être vous emmener là où vous ne pensez pas. Ça ne veut pas dire que ça va être mauvais. Non, non, pas du tout. Ça veut dire que ça va être inattendu. Inattendu. Mais il faut lui laisser le volant. C'est-à-dire qu'il faut la prier, il faut étudier les paroles de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu nous donne, ce qu'elle nous dit dans les messages, les conseils qu'elle nous donne, les préceptes qu'elle nous donne. Elle nous donne, des, elle nous donne des, des conseils extrêmement sages, extrêmement puissants. Et si nous les vivons, nous sommes sûrs d'aller tout droit au ciel sur ce chemin, avec cette conversion, avec ce changement de cap. Alors c'est très très important. Le père, le père Slavko avait pris une décision, c'est que tous les jours, tous les jours, il décidait de se convertir. Alors certains disent « moi ça y est je suis converti telle date, il y a dix ans je me suis convertie ». C'est bien, on a commencé la conversion, mais c'est tous les jours qu'il faut se convertir, c'est tous les jours qu'il faut redresser la, la barre, parce que le monde nous entraîne, il y a un flux, voyez, un flux de, de mensonges, d'impuretés, de, 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 de ténèbres, d'obscurité, on a, on a une grande obscurité des consciences aujourd'hui. Alors, si on si on écoute le monde, alors là, on est perdu, on est, complètement, on est complètement ramassé, on est complètement perdu. Donc, tous les jours, on va se dire, voilà, dans tel domaine, je vais me convertir. Je vais, faire, je vais prendre cette décision, une détermination, je vais me convertir. Et la, mer, la mère de Dieu nous conduit sur ce chemin de la conversion. Donc, c'est changement de cap avec elle, main dans la main. Vous savez que dans notre vie, nous avons trois ennemis à combattre. Je crois que vous les connaissez déjà, mais je vais quand même les rappeler. Il y en a un qui est pire que les autres, c'est le premier, c'est-à-dire le moi. Le moi, l'ego. Vous voyez, moi. C'est-à-dire, je vais suivre mes propres pensées, mes propres sentiments, je vais faire ma propre sauce, je vais faire ce que je veux. Alors là, c'est l'ennemi numéro un, vous êtes sûr, sûr de vous rentrer dans le mur. Voilà. L'ennemi numéro deux, c'est le monde. Parce qu'on vit dans un monde, on n'est pas tout seul un monde qui parle, un monde qui a des médias, un monde qui s'exprime, un monde qui a ses pensées, ses convictions, un monde qui vous enseigne, qui vous, qui vous montre ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et ça, c'est un ennemi, parce que le monde n'appartient pas à Dieu. L'esprit du monde n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'ennemi numéro deux. Et en troisième, je ne dirais pas un petit ennemi, parce qu'il n'est quand même pas si petit que ça, c'est Satan. Mais Satan, il peut se frotter les mains, il peut se dire « ça va, moi je suis en vacances », s'il voit que mon ego fait le travail à sa place. S'il voit que le monde que j'écoute fait le travail à sa place. Donc il est cool, il n'a pas besoin de se donner du mal, le travail se fait sans lui. Donc vous voyez, le, plus, le pire c'est moi, c'est moi-même, quand je veux faire par moi-même les choses, mes propres pensées, mes propres sentiments, mes propres, mes propres choix, etc. Là, ça ne va pas du tout. Donc avec ces trois ennemis, la Vierge nous demande vraiment de lutter, et cette conversion va nous aider à lutter. Voilà. Ensuite, elle nous dit, chers enfants, alors, dans le chemin de la conversion, « Car, petits enfants, par vos vies, vous pouvez rapprocher de mon fils beaucoup d'âmes. » Alors là, c'est extraordinaire. Pensez que votre simple vie, et quel que soit votre âge, votre santé, votre niveau économique, votre, votre pays, votre langue, votre culture, votre, vos connaissances, quelle que soit la personne que vous êtes, vous avez la possibilité par votre vie de rapprocher de Jésus beaucoup d'hommes. Et ben ça, c'est... Faites de cela le but de votre vie. C'est génial. C'est génial. Le but de votre vie, c'est d'arriver au ciel avec plein de gens autour de vous que vous avez, que vous avez guidés par votre vie. Et ça, pas forcément des, des gens que vous connaissez. Des gens que vous ne connaissez pas, qui sont peut-être au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Chine, au fin fond de l'Australie, et par votre vie, grâce à la communion des saints, parce que nous sommes tous liés, grâce à la communion des saints, nous pouvons donc euh, rapprocher du Christ beaucoup d'âmes. Alors là, c'est vraiment, euh, vraiment une vocation à choisir. À choisir avec un enthousiasme, parce que ça donne de la valeur, c'est le sens de votre vie. Parce qu'on ne se sauve pas tout seul. Celui qui voudrait avoir son petit salut tout seul, ça ne marche pas. On se sauve avec les autres. Prendre à cœur les autres, vous voyez. Prendre à cœur ces millions de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui marchent dans les ténèbres et qui sont peut-être désespérées parce qu'il y a les souffrances, il y a les deuils, il y a la difficulté, il y a l'avenir qui est incertain, il y a la politique, il y a la guerre, il y a les conflits, tout ça, ne connaissent pas Dieu. Ouais, est à qui vont se raccrocher Et par votre vie, vous pouvez les rapprocher du Christ. C'est extraordinaire. On connaît euh, euh, la, la puissance de la prière. Hein. Le curé d'art, je, je l'avais déjà cité, le curé d'art disait, un jour il commençait son homélie comme ça, un dimanche, il disait « Je connais un homme plus puissant que Dieu. » Plus puissant que Dieu. Alors, les gens étaient comme ça. « Qu'est-ce qui va nous sortir ?» Alors après, il explique c'est l'homme qui prie. Parce que l'homme qui prie peut changer les plans de Dieu. Vous vous rendez compte L'homme qui prie, peut changer les plans de Dieu. Je pense à Bruno Cornacchiola, c'est un Italien, qui est devenu voyant après avoir été un criminel. Il voulait assassiner Pidouze. Je vous recommande de lire sa vie, c'est extraordinaire. C'est un homme qui était méchant, il trompait sa femme tous les soirs. Il avait quand même plusieurs enfants. Et elle était une sainte, vraiment, elle vivait saintement. Et puis, euh, voyant que son mari euh, prenait un très mauvais chemin, elle a décidé de lui proposer. D'abord, elle priait énormément, priait énormément, elle se sacrifiait pour lui. Elle a décidé de lui faire faire les, les cinq vendredis, les cinq premiers vendredis du mois. Et euh, elle lui a demandé de faire ça. Alors, elle l'a fait comme ça. Et euh, un jour, euh, ils étaient près de, dans un petit lieu à côté de Rome, aux Trois Fontaines. Et ses enfants jouaient. Et le soir du dimanche, il était question de rentrer à la maison il a appelé ses enfants, un, il y en avait qu'un qui était le plus grand, qui était à côté de lui, « Va appeler tes frères et sœurs. » Alors, euh, il y va, il une petite Grotte, voilà. » Et puis, il ne revient pas. Il en appelle un autre, il ne revient pas. Alors, il, avait, il va voir la grotte et il les, les voit tous à genoux, les mains jointes, le regard en l'air comme ça. Il dit « Mais ce pas le moment de prier, qu'est-ce que vous faites là ?» Il commence à les gronder, à les squer. Bon, il était comme de la pierre, impossible de les secouer. Et donc, euh, il, euh, il s'aperçoit que en levant la tête que la Vierge était là, à qu'elle le regardait. Et elle lui a dit « Basta Maintenant, il faut que tu rentres dans le troupeau, dans le bercail. » Bon, je vous passe les détails, c'est une vie passionnante. Et donc, à partir de ce jour-là, il a été voyant. Mais cette femme, cette femme qui a souffert de son mari, qui en a bavé vraiment de son mari, pour, pour, un, pour en être au point de vouloir assassiner Pidouze, il avait préparé son couteau, il avait mis mort au pape dessus, enfin il l'avait gravé. Donc c'est un homme violent, vous voyez, méchant. Mais cette femme, par sa vie, elle a sauvé cet homme. Mais cet homme, il a sauvé plein d'autres gens. Parce que comme il est devenu voyant et qu'il vivait avec la Sainte Vierge, il a, il a fait des conférences, il a, il a ramené plein d'âmes au Seigneur. Vous voyez. Donc vous voyez, une femme qui a supporté l'adultère de son mari et pas seulement ça, la violence et tout ça, une femme a changé la vie de plein d'âmes. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, voyez, regardez la puissance de la prière d'Abraham. Seigneur, si est dans cette ville pervertie, si Seigneur, eh, eh, permets-moi de te parler. Est-ce que tu si, si, si on trouve simplement 50 justes dans la... Oui, oui, je sauverai la vie, la ville si je trouve 50 justes. Seigneur, excuse-moi, je vais peut-être encore te, te poser une question. Si tu n'en trouves que 45, ça va. Est-ce que tu ne vas, vas pas faire périr les justes avec les méchants quand même Non, je ferai, je sauverai la ville. Et comme ça, il diminue jusqu'à 10. Bon, c'est dommage qu'il soit arrivé à 10. Mais voyez, Dieu s'est adapté à la prière d'Abraham. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Il descend de la montagne avec l'étape de la loi. Il voit le peuple en train de danser, chanter, tout ça, devant un faux dieu, un veau. Ils avaient rencontré le vrai dieu, le dieu vivant et vrai, le dieu unique. Et voilà qu'ils se mettent maintenant à adorer un veau, un mangeur d'herbe. Alors euh, Moïse a, a vu rouge, évidemment, il est, il, est, il est descendu. On a pris un petit, un petit coup, là. Il a cassé l'étape de la loi. Il s'est mis en colère, il est remonté sur la montagne. On a à nouveau l'étape de la loi. Et s'est offert. Les seigneurs, je préfère être anathème et sauve le peuple. Voyez. Le peuple a été sauvé, grâce à Moïse, la prière de Moïse, vous voyez. Je pense, à, je pense à Saint Paul. Saint Paul, qui était quand même aussi un assassin, il avait quand même mis en prison, fait mourir beaucoup de chrétiens. Et à partir du moment où, sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, ça a été, j'allais dire le jour et la nuit, non, la nuit et le jour. voyez Il s'est donné à fond. Combien d'âmes il a ramenées au Christ Combien d'âmes Et encore maintenant, le fait de lire Saint Paul, de méditer Saint Paul, combien d'âmes il a ramenées Vous voyez parce qu'il s'est laissé faire par le Christ, il s'est laissé conduire. Et je peux vous dire que le chemin qu'il a vécu, lisez les actes des apôtres et tout ça, ce qui concerne saint Paul, je peux vous dire que quand il a vu Jésus sur le chemin de Damas, il n'avait pas du tout idée de ce qui allait suivre. Il s'est laissé conduire. Il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Il a beaucoup prié, et grâce à sa vie, la vie d'un homme, vous voyez, il a ramené beaucoup d'hommes. Alors, euh, chacun de nous peut faire pareil. Il ne s'agit pas... Euh, d'avoir des visions, des apparitions. Il s'agit simplement, aujourd'hui, d'être avec Jésus. Aujourd'hui, de prier avec le cœur. Aujourd'hui, d'appeler l'Esprit Saint dans votre cœur. Aujourd'hui, de tenir la main de Marie, bien serrée, parce qu'elle connaît le chemin et, et elle va vous emmener dans des, dans, des, dans des chemins que vous ne connaissez pas. Et quand on a la, la main dans la main avec quelqu'un qui connaît un chemin que nous, on ne connaît pas, il vaut mieux serrer la main, parce que sinon, on la perd et puis on se perd. Voyez en tout cas, Marie, c'est celle qui va vous conduire. Alors donc, vous allez pouvoir rapprocher de mon Fils beaucoup d'âmes. C'est vraiment extraordinaire. C'est le sens de notre vie. Donnez Jésus, donnez Jésus aux âmes. Aujourd'hui, vous voyez, la Vierge nous l'avait enfin, dit, ce n'est pas, pas nouveau, elle nous l'avait dit que euh, le monde se trouve à un croisement des chemins. Ça veut dire que c'est faire une décision. Le mal est tellement à l'œuvre aujourd'hui qu'il faut absolument prendre une décision. Je voudrais vous lire deux messages qui concernent un petit peu ce qu'on vient de dire là, chers enfants. En tant que mère, je lutte pour amener dans mon étreinte maternelle tous mes enfants égarés. Vous voyez, elle lutte mettre dans son étreinte maternelle. Est-ce que vous ne rêvez pas d'être dans l'étreinte maternelle de la Sainte Vierge Waouh Ça, ça vaut la peine. Dans mon étreinte maternelle, tous mes enfants égarés. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et leur montrer le chemin de la foi. Mes enfants, aidez-moi dans mon combat maternel et priez avec moi pour que les pécheurs puissent être conscients de leurs péchés et se repentir sincèrement. Vous voyez voilà, c'est un autre message qui dit la même chose, vous voyez. Alors, je continue. Je ne sais pas s'il si fait chaud chez vous, mais en tout cas chez nous, il fait chaud. Je vais vous montrer mon beau, mon bel éventail. Ça vaut la peine parce que comme ça, j'ai du vent. J'ai eu le vent de la Sainte Vierge dans le nez. Voilà, ne soyez pas surpris si j'ai quelques taches sur le visage. Ce n'est pas une maladie. C'est simplement un, quelqu'un qui m'a fait des, des petites pointes de brûlure. C'est un dermatologue qui a fait ses dégâts. Et dans quatre jours, dans cinq jours, je serai normal. Voilà. Ensuite, soyez de joyeux témoins de la parole et de l'amour de Dieu. Alors d'abord, il y a une règle, une règle d'or, mes chers amis. Une règle d'or, c'est de ne jamais se plaindre. Quand vous vous plaignez, vous faites plaisir à Satan. Alors je vais vous raconter l'histoire, bon, ben ça, vous la... certains d'entre vous la connaissent. Mais ça vaut la peine de se la rémémorer. Moi, je me la rémémore souvent. C'est l'histoire de la petite Mariam de Bethléem. C'est une grande mystique de la Galilée. Alors, elle était tellement sainte qu'elle arrachait beaucoup d'âmes à Satan. Et alors, Satan avait remarqué qu'elle ne se plaignait jamais. Donc, elle avait, quand des, des, elle avait des épreuves, comme tout le monde. Et à chaque épreuve, elle bénissait Dieu. Alors, ça l'agaçait infiniment. Parce que lui, il aime la plainte. Il aime qu'on se plaigne. Il aime qu'on râle, il aime qu'on soit mécontent, qu'on tape du pied, qu'on soit en colère. Il aime ça, il aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, euh, elle avait pris la décision de ne jamais se plaindre, elle ne se plaignait jamais. Alors, un jour, il a été voir Dieu, un peu comme l'histoire de, de Job, vous savez, de... alors Satan va voir Dieu. Donc, il a été voir Dieu pour lui demander d'éprouver Mariam, donc cette sainte, euh, pendant 40 jours, avec un but de lui faire sortir de la bouche une seule plainte, une seule c'était son but, vous voyez qu'il connaissait à qui il avait affaire. Alors euh, Dieu lui permet, voilà, je te permets de l'éprouver pendant 40 jours. Et comme il avait dit, comme ça, tu verras, elle va te maudire en face. Premier jour, il l'éprouve par des souffrances, tout ça. Résultat des courses, elle a béni Dieu encore plus. Seigneur, je te remercie pour cette épreuve et, et je te l'offre pour l'Église. Bon, premier jour raté pour Satan. Deuxième jour, il l'éprouve encore. Il lui fait des souffrances, des, 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 des épreuves, et en fin de compte, elle remercie Dieu. « Je t'offre ces souffrances, Seigneur, pour la conversion des pécheurs. Deuxième jour raté pour Satan. Troisième jour, enfin comme ça. Pendant cinq jours, il a vu que chaque jour, il perdait encore beaucoup plus d'âme. Alors, il est retourné vers Dieu. Il Lui, dit je m'arrête là, parce qu'au lieu de réussir mon plan, je perds encore plus d'âme. Vous savez ce que Dieu lui a répondu Ah hein non, tu as demandé 40 jours, tu feras tes 40 jours. Il a fait ses 40 jours par obéissance à Dieu. Car Satan, évidemment, est obligé d'obéir à Dieu. Alors, je ne vous dis pas toutes les âmes qu'elle a ramenées au Seigneur. Eh bien, c'est la seule personne que je connaisse, parmi les saints, pour laquelle Satan a demandé de sortir de quelqu'un. D'habitude, c'est les, les exorcistes qui Disent Satan va-t'en, etc. Et eh bien pour elle, c'est Satan qui était demandé à Dieu de pouvoir sortir d'elle. Et Satan lui et le Seigneur lui a dit Non, tu resteras tous les, les 40 jours. Tu as demandé, allez, tu fais tes 40 jours. Tu n'as pas, pas demandé 40 jours, et eh bien tu feras tes 40 jours. Oui. Donc, ça vous dit c est, c est, c est, tout ça pour vous dire que ne jamais se plaindre, ne jamais se plaindre, bénir dans l'épreuve. Vous savez, quand euh, quand on a une épreuve, Satan est là pour nous tenter Alors par le désespoir, par la haine, par la vengeance, par euh, la, le, la rébellion, par la révolte contre Dieu, par le doute de l'amour de Dieu. Il a un certain nombre de poisons, comme ça, de toutes les couleurs, comme il faisait passer à saint, -An -Saint, 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 saint Antoine dans le désert. Il, il essayait tous ces poisons et saint Antoine passait de victoire en victoire. Et donc, euh, c'est la louange, mais c'est un cher frère et soeur qui va nous sauver c'est la louange. Dans l'épreuve, c'est la louange. Alors, soyez de joyeux témoins. Si vous êtes dans la louange, vous allez dépasser l'épreuve. Vous allez dépasser l'épreuve, la surmonter, et le fruit sera la joie, la paix. Voyez. Et ainsi, vous serez de joyeux témoins de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Alors, quand vous avez un choix à faire, dites-vous tout, tout de suite « Que dit Jésus dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit sur ce point-là Bon, je prends, je prends l'exemple de l'avortement. Bon, euh, il y a d'autres exemples. Que dit Dieu ne, Tu ne tueras pas, c'est tout. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alors faites ce que Dieu dit, et vous aurez la joie et la paix. L'autre jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune femme. Elle pleurait au téléphone. Mme Monsieur, ma je vous téléphone parce que je viens d'avorter. Qu'est-ce que je dois faire Alors j'ai eu un moment de silence parce que, bon, on pense au petit qui est parti un peu trop tôt. et Parce que ma soeur, oui, je regrette, je regrette infiniment, je n'aurais jamais dû faire ça, je le regrette, mais maintenant c'est trop tard, qu'est-ce que je dois faire J'ai été me confesser, mais j'ai perdu la paix, j'ai perdu la paix, qu'est-ce que je dois faire Alors je lui ai répondu ceci Écoutez, la Vierge a demandé que pour les personnes qui ont fait un avortement, je fasse une grande pénitence parce que c'est un grave péché. Alors, ce que je vous propose, parce que vous êtes déjà à la pénitence, que vous souffrez déjà d'avoir fait cet acte, je vous propose, parce que quand il y a un avortement qui est fait, ça libère des démons qui vont attaquer les prêtres. C'est pour ça que les prêtres sont tellement attaqués. Je ne dis pas que c'est toujours à cause des avortements, mais en tout cas, il y a un lien entre les deux réalités. Alors, je lui dis, écoutez, décidez, tous les jours, vous allez faire au moins une dizaine de chapelets en faveur des prêtres. Ah oui, 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 ma soeur, je vais faire ça, je vais même dire un chapelet pour les prêtres. Alors voilà, vous voyez, qu'est-ce que dit la parole de Dieu Et si on suit ça, on évite tellement de malheur. Soyez de joyeux témoins de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Vous savez, en nous, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour en nous. Il y a des sentiments, des sentiments humains, mais l'amour, l'amour vrai, il n'y en a pas. Alors il faut le demander. C'est l'Esprit Saint qui donne l'amour divin. Cet amour qui dure, qui ne déçoit pas, qui ne trahit pas, qui ne ment pas, qui ne fait pas semblant, qui est fidèle. Cet amour-là, on ne l'a pas naturellement. Par notre nature humaine, on ne l'a pas. Il y a des gens gentils naturellement, il y a des gens qui ne sont pas gentils naturellement. Ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'amour divin dans le cœur. Et c'est l'Esprit-Saint qui le met. Et c'est pour ça que c'est très très important de toujours prier l'Esprit-Saint comme la petite Mariam de Bethléem priait sans cesse l'Esprit Saint. Elle l'avait avec une sorte d'ose, vous voyez. Alors, quand on n'a pas l'amour, eh il faut le demander. Et ainsi, on dépasse les difficultés. Et comment dépasse-t-on les difficultés En regardant en haut, vous voyez. Si vous regardez la difficulté en regardant en bas, vous êtes perdu. Vous allez plonger dans la difficulté. Et là, vous allez râler, vous allez vous plaindre, vous allez être en colère, vous allez vous abîmer intérieurement. Et si vous regardez, vous allez trouver le moyen de bénir Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as permis, parce que j'ai confiance en toi, et que ça, tu vas l'utiliser pour du bien. Et tu vas tellement l'utiliser pour de bien qu'un jour, je vais dire, oh, merci Seigneur d'avoir permis ça. Parce que si tu n'avais pas permis ça, je n'aurais pas ce cadeau, je n'aurais pas cette... j'aurais pas, pas sauvé cette autre personne, pas, je ne t'aurais pas aidé à sauver ma famille, par exemple, voyez vous allez louer Dieu. voilà Les joyeux témoins de l'amour de Dieu. Alors, euh, voilà, Et ainsi on va semer la lumière du Christ, là où on va passer. Ensuite, la Vierge nous dit, avec le cœur, avec dans le cœur l'espérance qui triomphe du mal. Très intéressant, qui triomphe du mal. Le mal aujourd'hui, est bien répandu, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il y a beaucoup de mal. Le mal, comme dit Marie, Satan visite la terre. Et c'est pas simplement pour dire un petit coucou comme ça. Il visite la terre pour faire du mal. Alors, la Vierge nous parle de l'espérance qui triomphe de tout mal. Alors, moi je veux cette espérance dans le cœur. Je la veux. Je la veux. Comment je vais faire D'abord, l'espérance, c'est pas euh, « j'espère que demain il fera beau ».« J'espère que demain euh, je vais voir mon ami ». J'espère que demain, je vais trouver du travail. » Bon, ça, c'est une gentille espérance humaine. Mais ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance dans le salut. L'espérance dans l'action de Dieu. L'espérance dans la puissance de Dieu. Dans l'espérance que l'amour de Dieu va tout changer. C'est très lié avec la confiance. Je vais vous lire encore un, un message. Attendez, voilà. Attendez, il faut que je mette mes lunettes... Écoutez bien. Je vous invite vraiment à lire les messages parce qu'il y a des trésors là-dedans. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à naître à nouveau dans la prière et par l'Esprit Saint à devenir un peuple nouveau aux côtés de mon fils. Alors, un peuple qui sait que s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait que, avec Dieu, malgré les souffrances et les épreuves, il est en sécurité et il est sauvé. Individuellement, mes enfants, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Il a bien commencé son œuvre. Vous ne pouvez pas individuellement, mes enfants, Arrêtez le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. Mais, selon la volonté de Dieu, tous ensemble aux côtés de mon Fils. Écoutez bien, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Tous ensemble aux côtés de mon Fils. Vous pouvez tout changer et guérir le monde. C'est le 2 août 2011. L'autre que j'ai cité, c'était... Bon, c'était. Bon, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Voilà. Alors, voyez, vous pouvez. La Vierge nous dit vous pourrez guérir le monde. C'est quand même extraordinaire qu'elle nous dise ça. Tous ensemble, c'est-à-dire avec les autres, pas votre petit salut personnel, tous ensemble avec mon Fils. Vous pouvez tout changer et guérir le monde. Ensuite, la Vierge nous donne quelque chose de très important. Pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Je n'ai pas besoin de vous dire de notre Père. Pardonne... Pardonnez à ceux qui nous ont offensés, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui. Bon, bon, attendez. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à. C'est dans le Notre-Père et c'est incontournable. Nous serons pardonnés dans la mesure où nous aurons pardonné. Hier soir, j'étais avec un homme. Alors lui, il a eu sa dose par rapport à sa femme et ses enfants. Il avait une brillante situation, il était un homme brillant. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Petit à petit, sa femme l'a trahi sur le plan aussi de la, du travail, de ses biens maternels, enfin pour faire une histoire courte il s'est trouvé sans rien mais sans rien, j'allais dire nu comme un verre. ils ont tout pris ils ont été ils ont été ils ont menti ils ont trafiqué ils ont et bon laissez pas méfier et maintenant il n'a plus rien ils l'ont même mis dans une maison euh, dans une maison euh, des gens un peu dérangés tout ça vous voyez alors qu'il était alors et cet homme j'ai dîné avec lui enfin avec d'autres personnes d'autres pèlerins hier soir il dit, ma sœur je ne pourrais jamais pardonner mais jamais je ne pourrais jamais pardonner. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'elle m'a fait, mais et mes enfants, avec elle. Je ne pourrais jamais pardonner. Puis, par l'effort, il était vraiment convaincu. J'ai attendu que ça se calme. Et vous savez, j'ai la clé pour vous, cher frère. Quelle clé et Vous savez, je vous comprends très bien que vous ne puissiez pas pardonner, parce que moi, à votre place, je ne pourrais pas pardonner non plus. C'est impossible de pardonner ce que vous avez vécu. C'est impossible. Alors, lui, il a commencé à écouter quand je lui ai confirmé que c'était impossible de pardonner. Mais j'ai une clé. C'est que si vous, vous pouvez, vous pouvez pas pardonner Dieu, il est tout pardon, il est tout miséricordieux, Il peut lui pardonner. Lui seul peut pardonner. Là, il a écouté. Je lui ai écouté. Voilà la solution. Comme vous pouvez pas pardonner, et que lui, il peut pardonner, il va demander lui de mettre son pardon dans votre cœur. Il m'a regardé. Et tu. Il s'est tué. Il m'a dit, ah bon, je vais essayer vous allez réussir. Oui. Après, il était conduit à l'hôpital, je ne sais pas ce qui s'est fait, il était à l'hôpital de Mosta, et les gens qui l'accompagnaient ont dit, euh, alors là, euh, la sœur m'a donné la solution. Vous voyez, il va pouvoir pardonner. Pardonner l'impardonnable. Et beaucoup d'entre vous ont à pardonner l'impardonnable. Il n'y a pas de solution. Votre clé, c'est Jésus. Parce que vous avez été pardonné. Moi, j'ai été pardonné. Je peux vous dire qu'il a eu la dose à pardonner. Si moi, j'étais pardonné, je lui dis, Seigneur, moi, je ne peux pas pardonner à tel, tel, tel. Mais Seigneur, mets ton pardon dans mon cœur. Et ce pardon, ça va être qu'une petite graine dans votre cœur qui va grandir, 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 parce que vous allez continuer à lui parler. Et un jour, vous allez dire, mais ça y est, ça y est, ce pardon de Jésus a envahi mon cœur. Ça y est, je suis prêt à pardonner l'impardonnable. C'est comme ça que ça marche. Et pour ça, la Vierge nous dit, pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Il y a différents degrés du mal, mais que ce soit un petit degré, moyen degré ou grand degré, la seule solution, c'est d'inviter Jésus dans votre cœur. Et lui fera grandir son pardon. Voilà. Et la Vierge termine par euh, cette parole. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire un petit témoignage, là. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit... Bon, bon voilà. Donc, c'est une... Euh, c'est une femme qui a eu plusieurs enfants, et dont un prêtre d'ailleurs, et un de ses fils a été assassiné par un drogué dans la rue en Amérique. Mort. voilà Assassiné un, un, un jeune qui euh, voilà, il était drogué, il ne savait plus ce qu'il faisait, il a tiré, vous savez qu'en Amérique on a le droit d'avoir des armes, donc il a tiré et ce fils est mort. Et il y a un grand procès à, à propos de cela. La maman de, cette, de ce jeune qui est mort, a voulu être au procès, à témoigner. Je vous fais une longue histoire courte. Elle était au procès et elle a dit « Je ne l'accuse pas. Parce que je sais que quand il était petit, pas de père, pas de mère, la rue, la drogue, les mauvais amis, les mauvaises habitudes, les mauvais exemples, il n'a connu que ça. Ça, c'était sa nourriture quotidienne. Comment voulez-vous qu'il ait grandi dans autre chose Il n'avait que ça. À se mettre sous la dent, j'allais dire. Alors, un jour, il a tiré. Vous croyez que je l'accusais Non. Excuse moi j'ai un petit peu aimé. Alors, euh, elle a dit, comme il n'avait pas de père et pas de mère, je vais faire moi la maman, je vais le prendre à la maison. Et pour la première fois, ce jeune aura une famille, il sera bien, il sera aimé, il sera accueilli, j'en ai besoin. Et ainsi, c'est terminé le procès. Il est rentré dans cette maison, il a trouvé une famille. Ça, c'est le pardon. C'est ce que Jésus a fait lui-même. C'est ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Il nous a pris chez lui. Alors que nous étions tellement sales. C'est comme ça. Pardonner à qui à qui, vous, à qui vous inflige du mal. Et elle termine en disant « Marchez sur le chemin de la sainteté. Je vous guide vers mon fils. » La sainteté, c'est ça. La sainteté, c'est la miséricorde. La sainteté, c'est de regarder Dieu et de le regarder tellement qu'on lui ressemble à la fin. Voyez. Jésus a dit à sœur Faustine « J'aime beaucoup ta décision, j'apprécie beaucoup ta décision de devenir sainte. Sache que je donnerai toutes les occasions nécessaires de que puisse grandir dans la sainteté. Et si jamais tu rates une occasion, ne t'inflige pas. Reviens vers moi et avec humilité, voilà, avec humilité demande pardon d'avoir raté une occasion et sache que par ton humilité tu gagneras plus de grâce que si tu n'étais pas tombé. Waouh, ça c'est Dieu. Ça c'est la splendeur de Dieu. On tombe et puis on se ramasse avec humilité en disant « Seigneur, je... » Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas faire ça. Je, je demande pardon, humblement pardon. Et par cette humilité, on a plus de grâce que si on n'était pas tombé. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu, la beauté de notre Dieu. Alors, la Vierge termine. Je vous guide vers mon fils. Le but de Marie, c'est de nous mettre dans l'étreinte de son fils Jésus. Alors, j'avais préparé. Vous connaissez peut-être Yvonne Aimé de Malestroit. C'est une grande mystique française qui n'est pas canonisée parce qu'elle est tellement mystique que c'est trop long de faire canoniser les... Regardez, je ne sais pas si oui. vous voilà. Les... voyez. Voilà. Yvonne Aimé de Malestroit. Alors, c'est une femme extraordinaire. Elle avait des charismes. D'ailleurs, le général de Gaulle là, lui a fait la vision d'honneur. Quand elle avait 9 ans, je ne vais pas vous empêcher de, de lire ce qu'elle a écrit quand elle avait 9 ans. C'est trop mignon. « Oh, mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. » ans je voudrais toujours ce que tu voudras je ferai tout ce que tu je ferai tout ce que tu me diras de faire je ne vivrai que pour toi je travaillerai en silence et si tu veux je souffrirai beaucoup en silence je te supplie de me faire devenir sainte une très grande sainte une martyre fais moi être fidèle toujours je veux sauver beaucoup d'âmes nous y voilà nous y voilà et t'aimer plus que tout le monde. Et je veux aussi être toute petite, afin de te donner plus de gloire. Je veux te posséder, mon petit Jésus, et te rayonner. Je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. Ta petite Yvonne, le 1er janvier 1911. Voilà, Yvonne Aimée de Malestroit. Voilà, si vous avez, ça s'appelle Les Écrits spirituels. Yvonne Aimée de Malestroit, c'est un livre présenté par le Père Laurentin aux éditions de l'œil. Je vous le recommande. Voilà. Donc la Vierge, vous voyez, il y en a qui écoutent, il y en a qui, qui ont capté le message. Elle nous guide vers son Fils. Et euh, son Fils qui est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas le temps de m'étendre davantage. Hein, euh, Yann, je crois que j'ai déjà... Je ne peux pas m'étendre davantage. Non, il me dit non. Euh, voilà. N'oubliez jamais que le but de la Vierge, c'est de nous placer dans l'étreinte de son Fils Jésus. Et sachez que notre degré de bonheur, notre degré de gloire, déjà sur cette terre, mais encore plus dans le ciel, c'est dans le degré de l'étreinte que nous avons avec son Fils. Dans l'intimité de son Fils, c'est-à-dire la prière avec le cœur. Tout faire avec Jésus, pour Jésus, par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Comme le prêtre dit à la messe au moment de l'élévation. De voilà, je vous guide vers mon Fils. Donc si vous prenez sa main, vous êtes bon, vous allez vers lui, et vous allez vous retrouver dans ses bras. Quand vous êtes dans ses bras, de quoi pouvez-vous avoir peur N'ayez pas peur, vous serez dans ses bras. Amen. Nous allons nous retrouver maintenant pour les questions. Je rappelle que les questions doivent être des questions et pas encore des, des intentions de prière. Alors essayez de cibler vos questions, sur, enfin vos vraies questions, vos vraies questions, celles qui sont dans votre cœur. Voilà, j'attends vos questions.